0: Hello, damas y caballeros. Adivinen que ya volví. Y ya volví. Volvió su servilleta. Buenas, las tengan amigos todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a un episodio más. Creo que es el, si no me equivoco, es el penúltimo episodio de esta bonita temporada. De El Gordo Mañoso, al lado de su anfitrión y su servilleta, su show, no no nada más mi show, su show, si no, si no fuera por ustedes no estaría aquí grabando eh, El Gordo Mañoso eh, Yo sé que me extrañaban, yo sé que decían, ¿dónde estará Ángel? porque ya no ha estado grabando los jueves? Ok, les voy a explicar, esto va pasando, como lo dije el capítulo pasado, este, se he estado pasando por momentos difíciles eh, conmigo mismo, la neta, les, les voy a ser honesto, la cuarentena me está pegando bien gacho. La cuarentena está haciéndome que... No que delire, pero que sí, quiera hacer más cosas. O sea, quiero crecer, quiero... La primera a trabajar, porque pues, no trabajo. Eh, ay. TikTok me acaba de mandar una notificación. Muy bien. Este... Como les decía, pues, ahorita yo por el momento no trabajo porque la faco me lo impide. Pero, pues, eh, eso no me impide hacer más proyectos. Pero, pues, como les explico, la cuarentena, el confinamiento, todo me está... No creo... No nada más es a mí, yo creo que es a todo el mundo. Nos está comiendo tal cual como es. Y... De hecho, ayer estaba platicando con mi mamá y... Y ayer... Le dije, ¿sabes? Llegué a la conclusión en la que siento que vuelvo a, a la colcha cuando la guardas en diciembre. O cuando termina de hacer frío, que te toca guardar las colchas. Bueno, el olor a cucaracho. Siento que sí vuelo, siento que vuelo a cucaracho. Ay, me dio una alergia bien, no sé qué. Este... Me han de decir, ah, Ángel, es que te, te estamos viendo que has estado saliendo y que no sé qué. Pues sí, he estado saliendo, no se lo voy a negar, pero poner lo mismo... Andar en tu propia colonia que salir en el carro sin tener la necesidad de bajarte. Porque les soy honesto y les voy a ser bien honesto. este eh, Ayer fui a Caderita. Sí, ayer fui. Y pues no me bajé en ningún momento del, del, del carro o de la camioneta con mis papás. No me bajé para nada. No tal cual. Pero este pues es así, así es ahorita, o sea, así va a ser ahorita y probablemente hasta marzo del otro año. Porque, como dije, como dijo el doctor de la O aquí en Nuevo León, eh, le dan un año. Eh, no es la primera persona que oigo, también. Mi mamá me lo dijo una vez. Que. Que bueno, ella tiene eh, amigas maestras que sus hijos son doctores. Y que les dicen que. Los, les, les platican que la cuarentena va a durar, la, el virus lo, le van a dar un año o sea, si, sí, no un año desde que, un año desde que empezó por ejemplo, empezó en marzo, si no mal recuerdo, el, a mí me mandaron a mi casa el 17 de marzo y yo recuerdo, y yo recuerdo que días después dijeron que al principio vamos a regresar en abril y luego que en octubre, y mírame en octubre y yo recuerdo que a mitad de junio y, no, a mitad de julio mi mamá estaba platicando con sus maestras. Y pues les dijeron que. Que esto se iba a ir más largo. Iba a ir muy largo, ay, perdón. Iba a ir muy, que esto iba para largo y que este. Que probablemente se podía acabar hasta marzo. Marzo del 2021. Pero yo confío y. Tengo la esperanza de que, de que todo esto empiece a bajar. Porque como decía el doctor de la O, decía, yo me acuerdo que decía que en octubre va a haber repuntes. Los hubo y hasta está peligrando otra vez el que vuelvan a cerrar los lugares. Pero amigos, si ustedes me están oyendo, si ustedes son fans míos eh, y van a fiestas, procuren... Procuren estar aleja un poquito más alejados de la civilización. Este. Traten de evitar a toda costa las aglomeraciones. Si ustedes ven que en la fiesta se está aglomerando. Para los que no saben que es aglomerar, no es. inflar globos a tal magnitud, no. Este. aglomerar gente es. Aglomerar es la. Es. Es un. Se podría decir, bueno, ah, como yo lo entiendo, es un lugar lleno de mucha gente. O sea, eh, hay que evitar los espacios o lugares concurridos. O sea, por ejemplo, de que vas a la casa de. De Fulanito, Perenganito, que te dice, oye, güey, vamos a una fiesta el sábado de Halloween. Y te dice, oye, pues, pues sí, jalo. Pero a la hora, a la mera de la hora, llegas a la fiesta y hay como. Si no me equivoco, quiero pensar Es un digamos, hay como 30 gentes Güey, haz lo que Piensa tú, piensa en ti mismo Más que todo piensa en tu familia, o sea, imagínate No sabes, cuando esa alguien que te enfermas Y Te toca lidiar como se podría decir Y llegas a tu casa y los enfermas Solo por una pedorra fiesta Yo te soy honesto No te estoy diciendo que no vayas a fiestas Es muy tu pedo pero evitar los lugares concurridos y las aglomeraciones. Este... Por si me extrañaban, ya volví. Eh, sí, tengo problemas. Como todo el mundo, tengo problemas. Eh, a la semana pasada fui a Santa Catarina y me tocó platicar con mi amiga Esme. Y estuvimos platicando sobre todos los tipos de problemas que puedan existir en el mundo. Y ella me dijo, bueno, un día llegamos a una... Una pequeña conclusión. En el que, bueno, eh, fue una conclusión mía y yo le di... Ella decía que, pues, todo. Ella me decía, es que... Platicábamos sobre los problemas en sí. O sea, ella me contó problemas suyos. Yo le conté problemas míos. Y pues ella me ella decía que no, que según... Que no, que todo... Todo es, que no quería... ¿Cómo se ponía? O sea... Not, no... No... O sea, ¿no quieres llegar a tener problemas? E incluso... Me, o sea, yo en lo personal, así como yo le dije... Que en lo personal, yo le dije que yo no quería tener hijos porque... Eh, no quería llenarlos de problemas. Pero a mí, pero yo mismo me, me contesté. Y dije, güey, pero si todo el mundo tiene problemas. Digo, todo el mundo tiene problemas. E incluso llegué a una conclusión en el que... En el que los problemas, los problemas le dan el sentido a nuestra vida, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque yo al principio yo lo relacioné con el COVID, digo, si no fuera por el COVID no, no nos conoceríamos más. No, o sea, no nos podríamos conocer a nosotros mismos, no podríamos conocer más gente. O sea, esto del COVID, el estar en cuarentena nos permitió el abrir más puertas, Sí, es, hemos estado en nuestra casa, hemos tenido que lidiar con, nuestros, con nuestra familia. Nos ha tocado conocernos, conocer a, nuestra, a, nuestro, conocer a los que nos rodean allá. Eh, ya dejando de un lado los amigos y todo, conocer bien a tu familia y saber de qué está hecha, de qué está hecha la madera aquí. Y es, y yo les decía, o sea, yo mismo me decía de que es que todo el mundo tiene problemas o sea hasta la persona más aliviada que es más si tú piensas que eh, digamos tienes un amigo que tú siempre lo ves feliz que tiene una familia perfecta que tiene un... unos amigos perfectos que tiene unos papás que tiene una novia perfecta que tiene todo, todo es perfecto ese güey todo pero siempre tiene un... siempre tiene que haber un problema por más mínimo que sea es un problema ¿Por qué? Porque son problemas, son cosas que nos, sin, que sin duda alguna, todos, algún todos de perdido mínimo un día, tenemos un pequeño problema. Siempre. Independientemente del que si vas a la escuela, o estás en tu casa, o estás en tu trabajo, o sales, siempre pasa algo. No sé, digamos. Oye, es que se me hizo tarde para ir a la escuela. Bueno, sí, es un problema. Oye, es que no puedo hacer esto. Bueno, eso es ya otro. O sea, pero es un problema. Ah, es un problema a final de cuentas. Pero bueno, no estamos para hablar de problemas, sino para hablar de los temas relacionados conforme vayan pasando los minutos. Eh, sí, es el, es el penúltimo programa, bueno, es el penúltimo show de la, tem de la primera temporada del Gordo Mañoso. Si no me equivoco y todo sale genial, voy a subir el especial de Halloween entre jueves y viernes. Yo sé que no, yo sé, pero como les digo, he estado teniendo cosas y he tenido cosas, muchas cosas que hacer. Y confío yo y entre mañana y miércoles le voy a dedicar la chinga para tener todo jueves y viernes libre. Y así crear un buen especial. Este, una vez más amigos... Eh, bueno, al final le habla, al, fin, al final hablamos de esto. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy o okay. qué? Muy bien, me encanta mucho su entusiasmo, me encanta mucha, mucho su participación, yo sé que hay gente que levantó la mano y dijo, wey, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy bien, Crescencio, vamos a hablar hoy sobre la autoestima y el amor hacia uno mismo. ¿Qué es la autoestima? A lo mejor van a decir, es que es lo mismo autoestima y el amor a uno mismo. No, ¿por qué? Porque la autoestima, bueno, vamos a ver, vamos a ver este, bueno, yo tengo entendido que no lo es, pero bueno, vamos a ver qué es la autoestima. La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. La valoración que realizamos basándonos en nuestras experiencias. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos tenido experiencias que pueden favorecernos y a la vez no. Este, la autoestima es una perspección de nosotros mismos, es una, como dice aquí su nombre, es una evaluación hacia nosotros mismos. Eh, por ejemplo, hay, esto, lo de la autoestima, pues va mucho relacionado con las mujeres, y pues, sí, más, más relacionado con eso, pero aquí, como les digo, es un lugar unificado, o sea, aquí tanto las cosas pueden afectar como a hombres y mujeres, pero pues bueno, ¿verdad? también hay hombres que tienen una baja autoestima bien bañada. Y no por eh, no por tener novia. Simplemente es porque se sienten feos o se sienten menos. Siento que eso es lo que puedes hacer. Es lo que le afecta más a un hombre en su autoestima. El que lo hagan menos. Porque yo siento que todos. Creo que todos en el momento de... Yo siento que todos, todos alguna vez o, o mínimo alguna persona ha tenido... Mínimo una persona ha tenido un, un momento de, de baja autoestima o de alta autoestima. Por ejemplo, no es lo mismo... Yo no puedo decir media autoestima porque no, no sé si sea la palabra correcta. Pero hay a veces que hay personas en las que de la nada te sientes sin fregón y estás en el cielo y estás... Estás con, como dices, o sea, estás con la autoestima hasta arriba... Y pues al último, no sé, te, te dicen un comentario que te disgusta mucho, que no que te disgusta. Y eso te hace, pues, bajar la autoestima bien cañón. Pero eh, vamos a ver qué, qué síntomas, qué, cuáles son, qué, cuáles son los comentarios o cuáles son, pueden ser unos síntomas para, tener, para saber si tienes baja autoestima. Acompáñenme. Este. ¿Qué aquí dice? Algunos de los síntomas principales que, no nos, que nos pueden advertir de que nuestra autoestima no está en el mejor momento son los siguientes: no tener seguridad en sí mismo. Yo creo que esa es la más importante, Es la, la del top, no tener seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conozco a personas que, bueno. Yo conocí a una persona que era muy insegura de sí misma e incluso no podía usar tal ropa, no podía... Era una chica, tal cual. No podía usar un vestido, no podía usar esto, no podía usar lo otro, porque no le gustaba cómo se veía, no le gustaba como esto, o sea, no le gustaba cómo se veían sus piernas, no, se... no le gustaba cómo se veían sus brazos, independientemente. Pero o a veces se sentía muy insegura al estar con alguien. En el sentido de relación, una relación amorosa, no sentía segura. Y pues eso afectaba a ambas partes. También a mí me ha pasado hombres que no saben lo que quieren. Y eso es una inseguridad, eso es, un, es una baja autoestima. Porque a lo largo del tiempo pues puede que no hayas tenido esa, esa afección con tus papás. ¿Por qué relacioné a los papás? Ok, este, como les explico, pues yo he conocido a mucha gente, infinidad de gente. Esta carrera en comunicación me ha llevado a conocer a muchas personas a lo largo de todo, a lo largo de mis cinco años de carrera. Eh, he conocido a gente que literalmente sus papás los hacen sentir muy menos, o sea, literalmente eh, conocí a un amigo que sus papás ni de chiste se preocupaban por él pero aún así para él no fue un, un stop, no fue, un de, no fue como para que su vida se detuviera, porque, ay, oh, es que mis papás no me quieren, no. Pero pues, en lo personal, yo siento que eso también recala, o, o se podría decir que cala, cala porque pues tú, buscas. ¿verdad? dices, ah o sea yo quiero pues, tener el amor de mis papás y todo, pero hay algunos, por ejemplo, a mí me ha tocado amigas, que sus papás, bueno, su mamá, más que todo, su mamá siempre le decía que se veía bien gorda, o sea, siempre le decía de todo y la ofendía bastante y como que su próximo se venía bien, bien cabrón y está bien bañado. Eh, otra es, expreso mis, no expreso mis gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o pensar que mis opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás. Bueno, este sí es una que es el ser rechazado por la sociedad. Yo creo que a todo el mundo le pasa eso al momento de que te hacen bullying. <risa> eh, me ha tocado, bueno, yo en la, en la escuela en yo, YouTube, yo man, me hicieron bullying un chingo de veces. Y. No. No es el hecho de que seas rechazado. Bueno, no es el hecho de miedo. Es el. Es el nada más ser rechazado. Porque. Te dan como. Tú, como te explico? O sea, te hace bullying y. Y no tienes cómo defenderte, no tienes los argumentos suficientes y te dan miedo que por X o Y comentario que hagas te manden a la ñonga y se siente bien feo. Y. Pero. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de. De, de las. De los buenos. De la buena autoestima. ¿Cómo.? ¿Cómo podemos elevarla? Necesito, aquí hay otro punto que dice, necesito, necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia. Esta es una, este es una importante. Eh, necesitas, necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia. Yo creo que, ah, sí, como les digo, que conozco a gente. Eh, he conocido mucha gente que literalmente me pregunta el cómo se ve. El cómo se ve si hace esto, el cómo se ve si hace lo otro. Yo pienso que en esos sentidos es porque nunca te ha parecido lo que tú haces. O hay alguien, a la, hay alguien o una persona a la que no le parecía lo que tú hacías y siempre viviste con ese miedo. Viviste con el miedo de que no podías, no sé, no podías pintarte el pelo porque, porque sabías que te iban a criticar. O no sabías si podías hacer esto porque sentías que, que se iba a ver mal. No podías usar vestido o, o, o en los hombres gays. Esto yo, pues sí, bueno, no en los hombres gays. Más bien sería como que. Sería así, una tipo, una aprobación tal cual. O sea, esperar a que tú hacer, hacer X o Y o cosa como para. <coughs> como para que esperar que apruebes la gente, que te aprueben. O sea, independientemente de lo que te digan tus papás, tú esperas la aprobación de tus amigos o de cualquier persona para poder tú hacerlo. Y eso está mal, porque si yo siempre he sido a las personas que si lo vas a hacer, hazlo, no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan las personas a tu alrededor. Si lo haces es porque te gusta independientemente de lo que lo de independientemente de lo que opinen. Ah, ya me enojé. <ríe> Otra cosa, me cuesta acabar lo que pienso ya que me desmotivo con mucha, fe, con mucha facilidad. Pues es que cuando algo no te sale o algo que tú empiezas no termina como... No está terminando como a ti te gusta, pues te aguadas y dices nada. Pues, ya me di cuenta que esto no es para mí y te agüitas y te desmotivas y todo tu estima se baja. Y es cuando literalmente no sabes ni qué... Otra importante es no me siento feliz. No me siento feliz. Yo creo que esa es la más importante de la autoestima. Con la autoestima baja. O sea, no poder estar feliz con uno mismo. O sea, imagínate que tengas todo a tu alrededor. Tienes todo a tu alrededor. Pero no te sientes feliz al tenerlo. Yo creo que eso es la más importante. El no poder sentirte feliz. Yo creo que esa es la base de todo. El no sentirse. Este. Aquí hay otras más. Dice. Pienso en mis debilidades y casi nunca me paro a pensar en mis fortalezas. Me siento nervioso la mayor parte del día. Me es casi imposible tomar la iniciativa. Me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales. Me siento culpable. Me siento poco atractivo envidio la vida de los otros siento que tengo, no siento, siento que no tengo nada que aportar y la toma de decisiones se convierte en algo muy difícil ya que creo que decida lo que decida va a ser la opción incorrecta así que me dejo llevar por lo que, los demás, por lo que decían los demás aunque sea de mi propia vida ok, ok, yo creo que esta es la última la que acabo de leer, la toma de decisiones eh, está bien, bueno, en lo personal Yo, cuando mis amigos me dicen Oye, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer lo otro, jalas Y a mí, pues, bueno, al principio, pues, no es como que Ah, no mames, no me voy a poner roñoso O, por ejemplo, cuando es en toma de decisiones Que mis amigos dicen Oye, es que vamos a ir a comer a este lugar, ¿vas? O que se ponen de acuerdo para Oye, ¿cómo ven? Vamos a ponernos de acuerdo para esto yo siempre les digo y no es por cómo se dice eh, no porque tengan miedo a que sea lo incorrecto yo siempre, yo por lo regular pienso en lo que por ejemplo mis amigos me dicen oye vamos a ir a comer a este lugar como decía pues va ah. o cuando se ponen de acuerdo yo digo pues piensen hagan lo que ustedes quieran yo siempre les he dicho así de que decidan lo que ustedes quieran yo a donde ustedes vayan yo jalo yo siempre he sido así, o sea, siempre soy una persona de las que no me gusta dar las opiniones porque yo sé que las, opi las opiniones que dan mis amigos para mí son, o sea, porque las opiniones que dan mis amigos son las mismas, o bueno, la, casi la mayoría de las veces las opiniones de mis amigos son las mismas, coincidimos, y es como que decían lo que decidan, ok, por mí no hay pedo, pero luego cuando ya veo que algo a mí no me parece, yo lo digo sin importar si está incorrecto o no. Porque así es como tú haces Tú haces una retroalimentación a ti mismo y haces una retroalimentación para ellos. Pero pues bueno, va. Pues sí, los, cuando tienes baja autoestima, pues te sientes muy, muy mal. Este. Crees que. O sea, te agüitas bien gacho, no te. O sea, te desmotivas, a final de cuentas. Si tienes baja autoestima. Te desmotivas a hacer lo que quieres o a hacer lo que te más te gusta. A veces la autoestima no la podemos causar nosotros mismos. O a veces esa baja autoestima no la puede causar alguien más. Que viene siendo infeliz toda su vida. Y esa infel infelicidad se la transmiten a alguien más. Con tal de que esa persona viva el mismo infierno que está viviendo la tal. La que está transmitiendo. Y eso no está bien. Porque, güey, te soy honesto. Yo sí he conocido personas que... Tienen una vida bien caca, o sea, literalmente tienen, o sea, tienen todo, pero su vida está llena de cacos, está llena de mierda, tan literal, que van y se la transmiten a los otros, es como si estuvieran hablando mierda, o sea, literalmente estuvieran hablando y sacaran popó la boca y te agüitan todo el pedo, y es como que, güey, yo no necesito personas como tú en mi vida pero hay personas que otra hay otras personas que por querer por, hay otras personas que se aprovechan de otras personas que tienen baja autoestima y las mangonean o las ningunean como que ellos quieren las moldean bien machín bien bien sabroso y las convierten en algo que es la, que se llama algo tóxico pero pues bueno ¿verdad? hoy en día hoy en día es muy difícil tener una autoestima alta pero sí he conocido gente que sí tiene la autoestima alta e incluso esas mismas personas, esas mismas personas motivan a otros y eso es lo genial, eso es lo genial de esto. Yo sé que alguna vez todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ten, hemos tenido autoestima baja, pero también nosotros alguna vez en nuestra parte de nuestra vida hemos tenido la autoestima alta y la hemos contagiado hacia los demás. Por ejemplo, yo me he considerado una persona, nunca me he considerado una persona con alta autoestima pero jamás me he considerado una persona que tenga bajo autoestima. Me podrán, me podrán dar bajones, sí, a todos nos dan bajones. Pero yo nunca me he sentido como que, ah, no me siento una persona tan mierda. Jamás le he tenido el miedo, jamás le he tenido miedo al rechazo a la sociedad. Jamás le he tenido miedo a dar un comentario mío. Jamás le he temido al... al al que si la gente dice sí, yo digo no, jamás le he tenido miedo al darle la espalda a la gente. ¿Por qué? O bueno, no darle tal cual la espalda a la gente, pero si es como que si yo veo que un montón de gente está apoyando algo y a mí no me parece, yo lo digo sin importar lo que pase. ¿Por qué? Porque es es lo que uno quiere. O sea, no lo que tú no vas a decir sí porque los, porque los demás digan sí. No, simplemente tú tienes que decidir, tienes que saber lo que quieres. O sea, saber lo que quieres y tener bien en claro y tener bien puesto el pie y firme y decir no quiero esto, no me gusta y dejarlo en claro tal cual como es. Así se trata la vida. Si al tono no lo vas a agarrar por los cuernos, mínimo trata de ponerte, trata de montarlo y hacerle la, o detenerlo. Si no lo agarras por los cuernos, de, de perdido trata de treparlo o esquivarlo. Pero no dejes que el chingazo te llegue. Pues bueno, aquí vamos a ver cómo aumentar la autoestima. Muchas, mucha, gente, mucha gente se pregunta si hay alguna manera de mejorar su, su propia autoestima. Obviamente, pues no existe como que ah, tómate esta medicina y tu autoestima se va a elevar. No, este, solo es tomar conciencia de lo que estamos haciendo y pues aquí dice si no dice obviamente no existe ninguna poción mágica sino debemos tomar conciencia de que solo cada persona puede mejorar en ese sentido en base de constancia y siguiendo algunos consejos basados en la evidencia científica o o simplemente dejarse llevar o sea si tienes auto si un día o tener valor para hacer las cosas tal cual o sea, tampoco no vas a esperar a que los científicos hagan esto, los científicos hagan lo otro. No. Yo siento que más la autoestima va como uno mismo. La autoestima va de que. Ah, oye. Oye, es que mira, venden. Es, oye, es que está, esta playera nada más la tienen en. En. ¿Cómo se dice? O sea, nada más tienen esta playera así tal cual. De. eh, Ay, otro ejemplo, otro ejemplo, imagínate o sea, eres güey, eres prieto, eres color cartón como yo, y te quieres pintar el pelo plateado hazlo, ¡Ah, no! No, no esperes a que la gente te, te diga no mames güey, te ves peor te ves peor tú no vas, tú no te lo estás pintando con o sea, tú no te lo pintas para esperar críticas no, tú te lo pintas solo porque quieres, te lo pintas te lo pintas porque porque te gusta, lo haces porque quieres, no por esperar una desaprobación no es por esperar una desaprobación, claro que no Obviamente, sí, al principio pues vas a, vas a sentir difícil Pero luego pues ya después vas a empezar a comprender que a la gente nunca le va a parecer lo que uno haga Y pues hay gente que por miedo a eso, por, por, que por eso, por el que a la gente nada le gusta A la gente nada le gusta pues siente el rechazo de la sociedad Cuando literalmente no lo ven desde esa perspectiva si tú, si tú eres de esas personas las que te dan miedo, a las que le da miedo que la rechace la sociedad, amiga o amigo, estás mal. Necesitas ver tu lado. O sea, tú dices, ah, es que, por ejemplo, la, gente, por ejemplo, la sociedad está acostumbrada a algo. Bueno, es hora de romper los parámetros, es hora de romper las reglas y decir, ah, chinga. Si, ella, si él puede hacer esto, pues yo también. O si yo quiero lo puedo hacer. Digo, no voy a esperar a que un güey me mire raro. No voy a esperar a que este güey me haga el otro. No me importa. Lo haces porque tú quieres se chingó. Hombre. Pues bueno, vamos a ver cómo puedes ele, elevar toda tu estima. Número uno. Deja de machacarte. Todos tenemos... No de dejártela, déjala. No, 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 no. no O sea, no no de... Ah, el chiste es dejarte de machacarte, o sea, dejarte de aplastar, o sea, dejarte de hacerte popó a ti mismo. Todos tenemos que ser realistas tanto en nuestras virtudes como, como con nuestros defectos. No somos perfectos, pero la intención no es serlo. El objetivo, como les digo, es ser feliz. Así que para lograrlo, debemos aceptar las cosas que no hacemos tan bien y aprender de ello. Y por supuesto, no restarle importancia a las cosas que sabemos hacer bien, sino valorarlas como se merecen. ¿Por qué? Dice, vamos a observar y a ser conscientes de lo, de lo bueno que tenemos, de lo bueno que, de lo bueno que somos y de lo bueno que hacemos. Por ejemplo, hacernos preguntas como, ¿por qué seguir pensando que soy un desastre? ¿A dónde me ha llevado este tipo de razonamiento? O sea, a eso voy. O sea, ¿por qué pensar en el que somos tan diminutos al lado de la sociedad? ¿Me entiendes? O sea, no siempre podemos decir, ah, güey, es que no puedo llegar a esto porque yo sé que no voy a llegar. No, güey, sé, sé que tú dices, al, sé que tú dentro te pones límites, pero cuando son límites de los que te van a hacer bien en tu vida, no lo hagas, déjate llevar. Y tú di, oye, mira este trabajo para hacer esto, para hacer lo otro. Eh, pues vamos a ver qué sale. Uno nunca sabe lo que puede pasar, al, al contrario, y te termina gustando. Número dos, empezar, empieza a pensar positivo. Cambia tus pensamientos. Él no puedo, él voy a intentarlo, voy a tener éxito. Me va a ir bien. Esos son, o sea, son, dice, parece tópico, pero forzarse un poco a mirar las cosas buenas en la vida nos puede ayudar a salir de la, de la dinámica negativa. Si nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas a valorar es más fácil que salgamos del bucle negativo. Yo siempre he pensado que para todo negativo hay un positivo. Por ejemplo, yo en mis amigos o en mi grupo de amigos, yo siempre me he considerado la persona positiva. Aunque como les decía hace rato, a veces a mí me dan bajones. Y... Pero yo nunca he dejado que mis bajones afecten a mis amigos. Jamás he dejado eso. Por ejemplo he tenido amigos que sin duda alguna me dicen, oye, es que mira, me está pasando esto, me está pasando el otro. Y no sé qué hacer. Y uh -huh. yo les doy un consejo, pero el primer consejo, lo primero que les digo es, vele el lado bueno. Nunca les voy a decir, es que esto está mal, güey. es que no, no hay lado bueno. Siempre lo hay, para todo el lado bueno. Todo, absolutamente todo. Y si no tienes una persona quien te lo haga ver, vete de su vida. ¿Por qué? Porque esa persona, si no te ve el lado bueno a ti, o no le ve el lado bueno o el lado bueno a los problemas o a las cosas, jamás, le va, jamás te va a ver un lado bueno a ti como persona. Así que, pues tú sabes. Número 3. Ponte metas realistas. Y que puedas cumplir. Metas a las cuales sea relativamente fácil llegar. Poco a poco lo podemos aumentar y veremos que paso a paso estamos consiguiendo lo que nos proponemos. Si fracasamos, aprendamos de ello sin culparnos de nuestros errores. Ya que, es, ya que fallar es una manera de saber cómo hacerlo de manera distinta a la siguiente vez. Atrévete a tomar, re, atrévete a afrontar retos. Eso sí, todos como les decía, todos tenemos una meta, todos tenemos esto, todos tenemos lo otro. Pero nunca temas a fallar. O sea, dime, todos fallan. Imag o sea, imagínate esos jugadores... Bueno, yo lo voy a relacionar con el fútbol. Pero, o sea, imagínate... No, por ejemplo, aquí voy a poner el error de Avilés Hurtado. O sea, en la final regia, el, el Avilés Hurtado, el penal que falló... Literalmente le cambió la vida a ese güey. Literalmente le cambió la vida. Y vino de más a menos. Y te digo, hay momentos muy, deci muy decisivos en los que probablemente el fallar puede cambiarnos la vida, tanto para bien como para mal. Y podemos empezar. Y ahí dices tú, o sea, ¿puedo empezar de cero? Sí, ¿por qué no? Pero eso sí, o sea, independientemente de lo que pase, tú tienes que seguir adelante. Y así, camaradas. Número 4. No te compares, cada persona es un mundo, tú eres dueño del tuyo, céntrate en ti, en tu vida, Envi envidiando e idealizando, envidiando e idealizando la vida del resto, lo único que conseguiremos es sentirnos desgraciados, todos tenemos algo bueno que aportar y de nosotros depende encontrar el camino indicado. Bueno, creo que, pues un hombre ya lo dice, no hay que compararnos con nadie porque todos somos especiales, todos tenemos algo que nos caracteriza. Y así, camaradas, ah. acéptate y perdónate, escribe una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti y todo aquello que en lo que más te sientes culpable, no te dejes nada, lela con atención y valora todo, valora lo que puedas mejorar. Despídete esa carta y pártela en mil pedazos, a partir de ese momento empieza desde cero con todo lo que has aprendido, pero dejando atrás la culpabilidad, aún estás a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva, yo creo que todo el mundo tiene borrón y cuenta nueva, todo, este, yo digo que también hay que aceptarnos tal y como somos, digo tal vez tenemos defectos que tú dices, ah, ahí tenemos defectos que probablemente no vamos a poder cambiar o tal vez sí, pero es muy difícil, yo digo que te aceptes tal cual como eres. Porque si aceptándote tú tal cual, podrá haber alguien que te acepte tal cual, o te está aceptando como eres. Y créanme que eso es algo que es de valorar. Haz críticas constructivas acerca de ti mismo. Todo, que todo lo que te diga sirva para mejorar y no, es, y no para estancarse y culpabilizarte. Asimismo, mismo, aprende a encajar a las críticas de forma que no te afecten. Yo creo que no se le podría decir criticar, más bien sería como un, una opinión. Sería como que... O sea, si tú mismo te puedes criticar, te puedes decir, Ah, es que no mames, me pasé de verga con... Me pasé de verga con la... Con la pedrita, güey. O sea, la, me la pasé de lance, güey. No, es, pero bueno, o sea... Hay que... Tú dices, me pasé de lanza con esto. Bueno, a la siguiente no lo puedo hacer. Este, hay que arreglarlo. Hay que... Para todo hay arreglo, chavos. Para todo. Todo. Eso sí. Eh, pero tampoco hay que dejar que las críticas... todas las críticas nos afecten. Si una persona te dice tal cosa... Pues se te resbale, güey. Es igual. Pero ya si son críticas constructivas... Oye, pues bueno, o sea, la puedo... Tomar, la puedo remoldear y ya es algo que tanto me puede beneficiar a mí mismo. Y eso está muy bien. Número 7. Este es un propio nombre lo dice. Trátate con cariño y respeto siempre. Ay, oh, perdón. Y respeto siempre. Eres lo mejor que te ha pasado y así que demuéstralo. Tienes derecho a ser feliz y a ser feliz a los demás contagiándoles con tu optimismo. Creo que ya su nombre lo dice todo. Número 8, regálate tiempo. Haz actividades que te hagan feliz. Mejora la manera de encontrarse a uno mismo y desarrollar tus habilidades sin prisa y sin pa... Pero sin pausa. Uy, ya me cansé de hablar. Bueno, como les decía, como dice su nombre, regálate tiempo, dedícate tiempo. Haz cosas en las que a ti te guste, no sé, lee libros, ve deportes, ve videos, escribe, lee, otra vez dije leer, este, investiga, haz lo que más te guste, juega videojuegos, lo que quieras, pero regálate, pero inviértete tiempo. Yo creo que es lo que ahorita, yo creo que ahorita es lo que menos nos está faltando, invertirnos tiempo, pero pues nunca falta. Eh, número 9 hay personas que viven arrastrando, arrastrando mochilas llenas de peso, trabajos que no les satisfacen, relaciones que no les aportan nada, hábitos que no les gustan. Para superar todos estos lastres es preciso tomar un cierto control sobre la situación y pensar positivo y tratar de, cam de cambiarlas. Si tú tienes una amistad... En la que esa misma amistad no te apoya. O simplemente te está haciendo te está haciendo cargar más peso de lo que estás cargando. Suéltala. O sea, no, no hagas lo que... No cargues con esa amistad solo por no querer estar sola. O estar solo. No, no cargues con eso. Suéltalo y ya pero mejores personas vendrán. Créeme, te lo aseguro. Número 10 y la última... Cada noche, antes de acostarte, piensa en las cosas buenas que te ha traído el día. Los retos superados, los errores que hemos cometido y cómo podemos mejorar. Creo que su nombre lo dice todo. Cada noche o cada momento del día tenemos que hacer un recuento de lo que hemos hecho, una retroalimentación y una reflexión. Tenemos que decir, oye, mira pasó esto, pasó lo otro, pero bueno, ¿verdad? mañana puede ser otro día y podemos cambiarlo todo. Yo creo que todo puede cambiar. Si tú te lo propones y si tú quieres, puedes dedicarte a lo que más quieres. O simplemente puedes ser feliz con lo que más quieres. Eso fue el hablar de la autoestima. Este. hay cosas que sin duda alguna. No. Pues o sea, si tú conoces a una persona con baja autoestima. Ayúdala. No la, ayúdala en el sentido de que trata de darle tu mano. O sea, demuéstrale que esa persona no, no, no la haga sentir mal de lo que ya está. Simplemente tiendele tu mano y dile, oye, aquí estoy. Te voy a ayudar. Pero tampoco no puedes cargar con todo el peso de una bajo tu estima. Simplemente si tú ves que esa persona no está ayudándote, pues bye bye. este Vamos a hablar del otro tema que es el quererse, el cómo quererse a uno mismo. Pues bueno, el, como dice aquí su nombre, ¿qué, signif qué, ¿qué significa exactamente quererse a uno mismo? Bueno, el quererse a uno mismo, pues está ligado a saber darse una oportunidad de sacar la mejor versión de cada uno descubriendo su potencial, el que todos descubriendo el potencial que tenemos que tenemos a todos los niveles afectivo, romántico, espiritual, etc. Quererse uno mismo también significa pues ser honestos con nosotros mismos, con los demás, comprometernos con la vida y pensar en el bienestar propio y ajeno. Este mmm, Además de quererse uno mismo, también implica estar atento a nuestras necesidades vitales y aceptarnos y respetarnos. Vitales y aceptarnos, respetarnos y amarnos por quienes somos. Bueno, si no nombre lo dice. Eh, el amarse uno mismo es el ver hasta dónde nosotros podemos llegar. O sea, si hemos conocido a personas que. Nos han hecho la vida imposible, pero eso no debe ser un indicio para odiarnos a nosotros mismos. Eh, vamos a ver estos puntos, estos 10 diez, estos diez puntos. Número 1. Plantea con optimismo el presente para construir un buen futuro. Quererse uno mismo también pasa por dejar de exigirnos más de lo que realmente somos. Aspirar a mejorar en la vida y como personas es un proyecto noble, pero no debe llevarnos a la ansiedad y a infravalorar cómo somos actualmente. Debemos de romper con falsas creencias que condicionan nuestro presente y nuestro futuro, además de perdernos cosas valiosas en nuestra vida actual y de nuestra personalidad. Punto número 2. Atrévete a ser tú mismo y mostrarte tal como eres. Quererse a uno mismo significa mostrarse tal cual somos en los distintos ámbitos en los que nos movemos debemos afrontar la realidad con obstáculos y dificultades. Siendo conscientes de nuestro potencial, debemos conectar mejor con las personas y enfocarnos hacia nuestros objetivos personales. Número 3. Quererse uno mismo es ser capaz de amar a los demás. Aprender a querernos a nosotros mismos nos va a reportar una mayor cantidad de para amar a otras personas. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Cuando cuidamos nuestro bienestar psicológico, pues estamos labrando una larga lista de buenos hábitos y actitudes que afectan positivamente cómo nos enfrentamos al mundo. Desde una buena base de autorrespeto, estamos en sintonía con las demás personas que también se quieren a sí mismas. Y podemos entablar relaciones saludables que nos permiten relacionarnos desde la sinceridad y hasta poder crecer y madurar juntos. Aquí está, eh, creo que esta es la principal. El quererse uno mismo es capaz de amar a los demás. Yo creo que, sin, yo creo que para poder amar a alguien más, primero tienes que crear a ti mismo. Eso me lo dijo un amigo un día que andaba borracho. Y desde ese día aprendí muchas cosas. Supe ver, supe quererme. Más que todo, porque él me decía, me decía, ¿y cómo puedes querer a alguien más si no te quieres a ti mismo? O sea, porque yo venía saliendo de una relación, yo tenía, estaba empezando una relación como al mes, y él me decía, güey, es que tú no la quieres. Y le dije, sí, sí la quiero. Y me dijo, no. Me dijo, porque tú no te quieres. Me dijo, tú no te quieres a ti mismo. Y, y le dije, ¿cómo? Me dice, ¿cómo te vas a querer a ti mismo? Me dijo, ¿cómo vas a, ¿cómo vas a querer a alguien más si no te quieres a ti mismo? O sea, es hipocresía carnal. Y es cierto, hay que aprender de, del quererse a uno mismo para poder querer a alguien más. Número 4. Pierde los miedos y ataduras. Cuando estamos preparados para asumir quiénes somos, conseguimos amarnos a nosotros mismos. Entonces nos liberamos de la presión por fracasar y es cuando se produce el máximo desarrollo personal de nuestras habilidades y capacidades. Amarse a uno mismo implica también un mejor conocimiento sobre uno mismo. ¿Sabes cómo puedes lograr encontrarte a ti mismo para ser más feliz? Yo creo que esa pregunta te la tienes que responder a ti mismo. ¿Sabes cómo puedes lograr encontrarte a ti mismo para ser más feliz? Yo digo que esa pregunta te la tienes que responder siempre. Abre tu mentalidad. Número 5. Abre tu mentalidad y libérate y libérate. Tu vida es tuya. Amarse uno mismo también es abrirse y liberarse de ciertos condicionamientos y expectativas que, que otros han depositado en nosotros. No podemos permitir que nuestra vida transcurra en una especie de burbuja. Debemos tratar de superar las ataduras, comprender que solo están en nuestra mente. Empezar a conectar con personas o aficiones que no, que no, habíamos, que no nos habíamos dado a a la, la oportunidad de conocer. Yo creo que, pues, esa es una importante. Número 6. Olvídate de las máscaras sociales. Amarse uno mismo es, como hemos visto en el segundo punto, despojarnos de máscaras y convencionalismos. No debes de agradar a todo el mundo. Si te muestras tal y como eres, muchos sabrán apreciar tu honestidad y gustarán compartir buenos ratos contigo. O sea, no fincas lo que no eres. Tal cual. No fincas ser alguien más solo para poder encajar... O poder encajar o poder influir en alguien más, poder influir en tu grupo de amigos o sobresalir. Número 7. Aceptarse también es conocer nuestros límites. Nadie es perfecto, nadie. Para quererse a uno mismo no es necesario tener aspiraciones y ambiciones reales, sino para luchar día a día por mejorar en lo posible, por dentro de nuestras posibilidades, en una media racional. Habrá cosas de la vida que nos gustarán más o menos. Y por tanto hay que saber escoger las que nos hacen felices y profundizar en ellas. Como aquí se va. Hay que saber también hasta dónde nosotros podemos llegar. No podemos sobrepasar un límite sin saber. Hasta sin saber si tenemos la capacidad. ¿Sí me entienden? O sea, no estoy diciendo que ah es que estás bien menso por eso. No, yo me refiero a que. Si tú crees, por ejemplo, no puedes ir más allá de tus límites sabiendo que, que no vas a poder llegar. O sea, no sé. Yo creo que todos podemos superar este límite. Todos podemos llegar hasta donde querramos, Independientemente si la vamos a librar o no. Pero si superamos nuestros límites creo que ya la hicimos. Número 8. Quéjate menos y disfruta más. Amarnos a nosotros mismos implica necesariamente hacernos responsables de nuestras acciones, sin victimismo y ni lamentos. Vivimos en un planeta que ha, dispuesto, que ha dispuesto una serie de factores que nos ayudan a progresar y sentirnos mejor con nosotros mismos y con el entorno. ¿Tiene algún sentido pasar el día quejándonos? Pregúntense eso. ¿Qué dice? Desarrolla tu potencial. Número 9. Desarrolla tu potencial. La teoría de las inteligencias múltiples de Garner nos explica que cada uno de nosotros posee distintos talentos naturales que pueden mejorarse si no, los si no los proponemos. Una de las claves para desarrollarnos como personas es realizarnos en base a las actividades que nos supongan un reto divertido y apasionante. Tenemos que dejar fluir nuestra creatividad e ingenio para poder ser conscientes del gran potencial que atesoramos. O sea, nunca dejes que alguien te ponga un pequeño límite solo porque te da miedo a que puedas... No sé. Nunca le temas a, desa a desarrollar al 100% de tu potencial. Todos tenemos algo que nos describe. Como decía, todos somos especiales, no todos somos iguales. Como dicen, ¿es que los hombres son iguales? No, todos, no todos los hombres son iguales. Todos tenemos algo que nos caracteriza muy diferente... Que a ti te hayan tocado o que tú elijas, abades que son tóxicos o hombres, eligen a muchachas que tienen problemas, con, tienen problemas severos, y bueno, es muy pedo. Por ejemplo, yo me la paso de. Voy a decir algo, voy a confesar algo ya que estoy aquí. He tenido un poco de mala suerte, bueno, no le puedo decir mala suerte, pero pues he conocido a muchas personas que, o de una u otra manera, han tenido, tienen un problema, este, ya sea. Su última relación. O con alguien que salió y los marcó de por vida. Ok. Está bien. Pero pues este. Siempre me ha tocado que. Al momento de ayudarlas. Este. O ayudarlos. Si te agüitas, O sea es como que. Cargas con el peso. Me ha tocado que. Salgo con chavas y cargo con todo el peso de. De la. De su estabilidad emocional. Y a mí no me gusta eso porque. Eh, porque no está bien, o sea, no está bien el cargar con la estabilidad de alguien más O que la estabilidad de esa persona dependa de la suya, dependa de la tuya Eso no está bien Y eso es, desde ahí empiezas a quererte a ti mismo, o sea, dices, ¿cómo mi estabilidad, cómo su estabilidad va a estar muy, uh, muy dependiente de la mía? O sea, por ejemplo, si esa morra se va a poner mal solo porque tú ya no le hablas, no, güey O sea, no, rey, si te vas a querer, hazlo no esperes a que, no, no, si ¿cómo lo puedo decir? No dejes que una estabilidad emocional destruya la tuya, así tal cual. No cargues con una estabilidad emocional empeorada si no es la tuya. No dejes que te afecte nada. A mí me pasó y me está pasando ahorita y me está cobrando factura. Créanme que no lo hagan. Si pueden no lo hagan, quédense con la persona que los apoye, quédense con la persona que en lugar de darles problemas les dé soluciones, quédense con la persona que de verdad les demuestre interés, quédense con la persona que no que sus gustos sean iguales pero que su, que su química congenie en sus gustos. Quédense con esa persona que sobre todo los valore y aprenda a quererse a sí misma. Quédense con la persona que los acepte tal y como son. Quédense con la persona que independientemente sea como sea. Está, quédense con la persona que les esté dedicando tiempo. No hagan perder el tiempo a otras personas. Si tú eres de esas personas que a ti te sientes, si tú tienes una estabilidad, si tienes una estabilidad emocional mala, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por esto, si tienes algún problema, no trata de no engancharte con alguien. ¿Por qué? Porque para esa persona que te está ayudando le va a ser muy difícil desgancharse de ti. Cuando tú literalmente no le estás prestando toda la atención por querer arreglar un problema tuyo. No dejes que otra persona te ayude a arreglar tu problema. Solo no, no esperes a que una persona te ayude o te motive para que salgas adelante. No, no dejes que esa persona te... No dependas de una persona a final de cuentas. Si lo vas a hacer es porque tú quieres y se acabó. Número 10. Última. Arriesgate a vivir experiencias únicas. ¿Sabes cuántas personas tienen una vida gris por el simple hecho de no tomar las riendas de su vida? Ver pasar los días sin salir de la rutina es una de las maneras de tener una autoestima nefasta. Hay que aprender a arriesgar, sea en el plano sentimental, laboral o en cualquier otro. Arriesgar implica liberarse de muchos temores que arrancaremos, arrancaremos. Acarrear. Eh. Acarreamos. Ah. Otra vez, otra vez... Uh -huh. Arriesga. Arriesgar implica liberarse de los muchos temores que acarreamos. Así ah, lo puedo leer bien. Este punto es impresen, impresen, imprescindible. Chingado, no sé leer. Es imprescindible para que nuestra fuerza interior despierte una vez por todas. Eso sí. Todos, tenemos el, todos alguna vez nos arriesgamos Todos alguna vez tenemos un momento en el que Oye güey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Pero tú por temor a que pase algo O por temor a que te juzguen No lo haces Pero mmm, yo digo que lo hagas Independientemente de lo que te diga la gente Hazlo Porque es algo que nunca vas a poder vivir Que estás conociendo a un chavo Güey, pues arriesgate digo, Hazlo a lo mejor que estás conociendo no sé digo que estás conociendo un chavo que te está haciendo feliz que te está haciendo el otro arriesgate pero si te si te vas a arriesgar hazlo bien no te arriesgues en el sentido de que sí no sí no porque si vas a estar dudando pues ni pa qué que si te ofrecen una, una un, un, un trabajo en, no sé digamos vives en Nuevo León y te, te piden un trabajo en Ciudad de Me en Ciudad de México Güey, pues arriesgate, digo, es una experiencia única, ¿no? no te van a tocar experiencias así tal cual. Yo digo que para todo hay, para todo hay que arriesgarnos y el que no arriesga no gana. Pero pues bueno, eso es el quererse a, eso es el quererse a uno mismo, es el poder querer, es el querer poder. Pero eso sí, quédenselo quédenselo en la mente y clávenselo muy bien en la mente o peguenlo en donde ustedes quieran y háganse esa pregunta, ¿cómo puedo querer a alguien más si no me quiero a mí mismo? yo creo que sí, ¿no creen? y eso sí, nunca dejen que... no les digo, nunca dejen que les digan algo que hacer Nunca nunca dejen que a alguien porque no le guste cómo son ustedes los, los destruyan o los hagan cambiar de parecer. Al contrario, ustedes tienen que ser felices, ustedes tienen que demostrar su potencial. No dejen que solo porque una persona no los quiera, pues no va a pasar. Hola, verga, ya vamos a una... a chingar. Dice, el tiempo máximo de grabación para los segmentos de 60 minutos, vigila el reloj. Vigile el reloj. Ok, bueno. Ya se me va el tiempo para grabar. Pensé que esto nada más pasaba en el Zoom. Muy bien. Este, pues como les dije, el amarse uno Hoy hablamos sobre el amarse uno mismo y autoestima. Si tú conoces a alguien que tiene, si no se sabe amar a uno mismo, ayúdalo. Ayúdalo a quererse a sí mismo para que pueda querer a alguien más. Si, si, tienes, si conoces a una persona que tiene bajo autoestima, ayúdala. No importa lo que hagas, simplemente ayúdala. Hazle, hazle los días positivos. Sé el positivo de la relación. Sé el positivo de su vida. Solo sé positivo y sabrás que puedes llegar a todos lados. Solo sé positivo y dinámico. Ok, bueno, a lo que hablamos al principio es que el 29 de octubre va a haber un especial de Halloween. Para que en mis redes sociales, en Ángel Mars, en Ángel Vázquez y el Gordo Mañoso en Instagram, este, me dejen sus experiencias paranormales o sus tabús o sus creencias. Eh, cuéntenmelo todo o como quiera, en esos voy a estar checando... En esos días voy a estar publicando sobre... Cuéntenme sus experiencias paranormales. Cuéntenme sus problemas. Cuéntenme si tienen alguna, algún ente que los está siguiendo. No sé, X cosa. O así, ¿verdad? Ay, perdón, o experiencias que hayan tenido con otros amigos. Mándenme sus fotos y las vamos a estar publicando en El Gordo Mañoso. Este, las voy a estar publicando conforme vayan pasando los días. Y así vamos a empezar así vamos a empezar el especial de Halloween. Amigos, los quiero demasiado. Cuídense mucho. No dejen que nadie los afecte en su vida. Ya saben, si conocen a alguien que está muy mal en la, la está pasando muy difícil en la cuarentena, ayúdenlo independientemente de lo que pasen. ayúden a ese amigo para que pueda sobresalir. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bye. Mi nombre es Ángel Mars. Bye. No me puedes pedir bien. <risa> Adiós.